0: ¡Hola, Cristal! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, Javi! ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo estás?
0: Espectacular. Muy contento y muy agradecido de tenerte por acá.
1: Bueno, yo también estoy muy contenta de haberme dado una oportunidad nuevamente este, para compartir este momento, y en este caso con vos.
0: Está <risas> no, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, hay mucha gente que, que seguramente te conoce, porque sos una persona muy conocida en, en, en tema de redes sociales, en temas de... de de coronas y de reinados, pero hay mucha gente que seguramente no te conoce. Así que de forma muy breve, nombre completo y colegio. Ah, esa es la, la típica que hacían. <risa> <risa> Presentate, sí. para los que no te conocen, ¿quién es Cristal?
1: Bueno, mi nombre es Cristal Carrizo, este, actualmente tengo 25 años. Eh, Continúo eh, transcurriendo en esta etapa del mundo del modelaje, también en el mundo de, de los concursos de belleza, y bueno, aquí estoy, haciendo lo que más me gusta, eh, día a día, ¿sí? Y enfocándome en eso, 100%.
0: Buenísimo, buenísimo. Che, a, el, mundo de, el mundo del modelaje y todo eso, sabemos... Bueno, yo sé, yo sé, <ríe> porque nos conocemos hace un tiempo que tenés muchísimos logros. Tenés, o sea, en, en todo lo que son certámenes de, de belleza, arrancando desde la época de estudiantes... Eh, tenés muchísimos, muchísimos logros en, en, este, en este mundo del modelaje eh, ¿A qué edad has arrancado con todo este tema del modelaje y te has dado cuenta que te gustaba todo este mundo de, de, del modelaje?
1: Y mira, en realidad desde que soy eh, muy chiquita de los 7, 8 años, cuando la seño te pregunta en la escuela qué es lo que vos querés ser cuando seas más grande, eh, yo tenía bien en claro que me encantaba toda esta parte de, de, del modelaje, y siempre decía lo mismo. Cuando lo empecé a hacer de manera más profesional fue a partir de los 13 años, cuando ya me empecé a capacitar, a ir a academias, ¿sí? a escuelas de modelajes, a perfeccionarme en la parte técnica, en la parte de la caminata, de la postura, ¿sí? a empezar a aprender esa parte profesional que es muy importante en este ámbito. Y desde ahí continué haciéndolo por más de siete años capacitándome hasta que pude abrir mi propia academia, y hoy en día también este, puedo capacitar a otras chicas desde este lugar para que ellas también puedan cumplir sus sueños.
0: Qué hermoso el tema este de, de decir, a los 13 años comenzó a capacitarme, porque eh, yo soy una persona que, que como que siempre le digo, o sea, tu carrera, tu emprendimiento, tu profesión, lo que sea, va a crecer en la medida que crezcas vos, primero, o sea, en medida que te capacitées, y porque muchos dicen, ¡ay, qué suerte que ha tenido la cristal! ¡Ay, qué suerte porque tal cosa! ¡Ay, qué suerte que ha tenido tal con el éxito del emprendimiento! Pero el, el capacitarte, el estudiar es sumamente importante. Eh, no, es, no es que solamente vas a ir y vas a tocar de oído, como se dice en, en la jerga popular,
1: Claro, exactamente, y es lo que yo siempre les hago, hincapié en este caso a mis alumnas, que capacitándose no tan solo las hace profesional, sino que les abre muchas puertas también, porque en este ámbito, en este mundo, de cierta forma, en, eh, tenemos de todo, como en todos los, en, en todos los sectores, ¿sí? la gente que se capacita y quizás la gente que obviamente no, no lo hace, y la realidad es que la capacitación es muy importante este, para ser profesional, eh, así funciona el sistema y así es, es esto.
0: Tal cual, tal cual. Eh, pero el, el tema de, de mantenerse constantemente actualizada, constantemente capacitada, y un poco justo me mencionaban, un, un, me han hecho una pregunta ya en redes sociales, de que era mm. cómo retener lo que aprendes. Y vos decís, ahora lo que yo me he capacitado, yo puedo capacitar a alguien más. O sea, el tema de enseñar, para mí uno... ¿Termina de aprender o termina de entender cuando sí. enseña? ¿Vos qué pensás sí. al respecto?
1: Lo confirmo porque me pasó a mí. Yo, como te digo, estudié más de siete años en distintas academias la práctica la tenía, la teoría la tenía, y quizás me faltaba cerrar ese círculo de entender, porque uno puede saber, pero entender en sí la técnica, entender la función, por qué nosotros vemos tantas técnicas, todo eso lo puede terminar de entender enseñando a mis alumnas, ¿sí? Este, y considero que sí, nosotros aprendemos, terminamos de aprender cuando enseñamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Che, además de. Vos decís, bueno, so, so, sos modelo, te dediqué al mundo del modelaje, pero también, si no me equivoco, ¿puede ser que he visto que también sos azafata?
1: Sí, estudié la carrera de azafata y gracias a Dios me pude recibir, y también lo soy. Fue algo que, que uno cuando está terminando el secundario también estás en ese camino de decir, ¿qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué, qué voy a estudiar? Y, y bueno, yo tenía en claro que, que me gustaba el tema de azafata, y lo estudié, me recibí, este, y bueno, y ahí tengo mi, mi título de azafata.
0: Sí, porque muchas veces te dicen, tenés 16, 17 años, y te dicen, ¿qué vas a estudiar? Y no sé, o sea, a veces estoy en sí. una escuela que estoy en la parte de ciencias económicas, o en la parte de ciencias naturales, o en una escuela técnica, y vos decís, che, estoy en una escuela técnica, pero me gusta el arte, o sea, no me veo como ingeniero o arquitecto, ¿no? El claro. tema es de decir, tenés que estudiar, te, perdón, tenés que terminar la secundaria, tenés que estudiar porque tenés que tener un título para ser alguien en la vida, y sin embargo hoy estás ejerciendo algo por lo cual no has dedicado, por decirlo de una manera, una carrera universitaria, sino que ha sido todo muy de autodidacta, de algo que te gustaba.
1: Claro, exactamente. Es algo que, que también comparto con vos. Este, yo considero que por ahí nosotros... este estamos eh, de cierta forma eh, alineados eh, a, un, a una, una cierta carrera, por así decirlo, desde chiquitos, que nosotros tenemos que ir al jardín, a la primaria, a la secundaria, estudiar, recibirnos, casarnos, tener hijos, envejecer, hacer abuelos y morir. Y es como un, un círculo... Eh, vicioso, por así decirlo, eh, y, y como que si salís de, de, de ese círculo, eh, ya es como que, ¿por qué salís? Es eh, como claro. que, no, 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 no sé si me explico.
0: Está mal, eh, está mal si salís de ese ideal. O sea, ¿cómo, cómo podés cambiar el orden de, de que te ha dicho la vida que tenés que ir?
1: Claro, exactamente. Y por eso ahí viene toda la parte esta este, de uno. Eh, cómo piensa, cómo ven las cosas, eh, las personas, ¿sí? el día a día, el decir, no, yo tengo que cumplir con esto, hacer esto, y si no lo haces es porque estás frustrado en esa parte, y en realidad no, no es así. Para mí está buenísimo, obviamente nosotros necesitamos una formación eh, de niños, ¿sí? también en la secundaria, para, por, por el tema de la formación de nosotros en sí. Pero después de eso, yo creo que cada uno ya tiene el poder y la decisión de continuar con su vida como, como desee, y como si mejor se sienta.
0: Tal cual, o sea, porque, a ver, la formación académica es, es, es pero sumamente importante, o sea, saber sumar, estar, reglas gramaticales, historia, es sumamente importante. Pero no significa que tenés que dedicar tu vida, tu vida a eso, como algo estrechamente relacionado a eso. Podés ejercer eh, algo completamente diferente y no saber el, el pretérito, hace ya ni, ni se era malísimo en, en lengua y literatura. Pero a lo que voy, que no es, no es necesariamente como lo que te enseñan en la escuela, como que la escuela te dice: Tenés que hacer esto. Eh, si, no, si no respondes de esta manera, si no respondes dentro de estos estándares, está mal. Sos un burro, no vas a aprender. Y si te va muy bien en deporte, bueno, eh, en realidad no necesitas un profesor en deporte para seguir mejorando, necesitas un profesor en matemáticas para seguir mejorando, y vos decís, sí, loco, ¿por qué la escuela no se enfoca en explotar en lo que somos buenos desde chiquito, sin descuidar las otras materias importantes? O sea, eh, ¿a vos te parece que, le, que la escuela debería ayudar a, la, a, la, a los niños en esa parte, o consideras que no tanto y que lo deberían descubrir
1: de grandes? Mira, yo creo que cuando sos este, niño, eh, en realidad querés todo. Uh, hoy te despertás y querés tal cosa, mañana te despertás y querés otra cosa. Estás en esa inestabilidad y en ese descubrimiento día a día de saber qué es lo que te gusta y qué es lo que querés. Porque cuando sos niño pensás que todo es hermoso, todo es lindo, pero cuando realmente vas viendo bien el tema, vas sabiendo elegir. Y yo creo que este, la parte eh, ya de secundaria, ya cuando, cuando estamos terminando eh, la orientación vocacional, como se la viene haciendo, este, está buenísimo, está perfecto. Y más allá de, de la parte esta sacando todo esto, sino nosotros mismos eh, buscar ¿sí? qué es lo que nos gusta. Eh, siempre, o con, hoy con las redes sociales, tenemos muchos este, videos, frases motivacionales que las podemos llevar a nuestra vida para saber elegir y, y saber bien qué es lo que queremos hacer en esta única vida que tenemos y que cada minuto, segundo, vale muchísimo y que en el, todo el oro del mundo nos va a devolver el segundo que ya ha pasado. Valorar el tiempo y saber decir, bueno, quiero hacer esto y me voy a dedicar esto, voy a invertir mi tiempo, que es lo más valioso que tengo en este mundo. Para mí va por ese lado, ya cuando son más grandes y realmente saben elegir bien, bien qué es lo que quieren. Cuando sos chiquito querés todo, en la realidad. Tal cual. Juegas a hacer esto, juegas a hacer lo otro, este, pero por ahí cuando son, son más grandes eh, ahí hay que hacer hincapié. Este, y cada uno tiene que poner un poco de su parte, porque tampoco pretendamos que nos, nos hagan el, el camino tan, tan fácil, ¿sí? tan, tan, tan cortadito todo, por así decirlo. Eh, de todo depende de nosotros, está todo en uno mismo. Vos más que nadie, Javi, lo, lo debes saber.
0: Tal cual, depende, depende 100% de uno mismo, pero sí. muchas veces uno eh, no se da cuenta o, o tiene miedo como a probar esas cosas porque qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué va a decir algún familiar, qué va a decir mi pareja, lo que sea. Eh, yo considero de que el tema del apoyo por parte de los padres es importantísimo. El como decir de de por ahí ver que vos sos bueno por ejemplo, capaz que a vos a los 13 años te decían, qué modelo cristal, no, dejé de joder, estudié una carrera en serio, pero yo creo que también más allá de la escuela eh, los padres cumplen, mamá y papá en el caso de que, de que tengas la suerte de tener a los dos, a quienes estén escuchando cumplen un rol fundamental a la hora de, de ayudar de, es, de ese acompañamiento en eso que vos por ahí te gusta, pero voy a sí. decir, no sé si podría vivir jugando, hablábamos con, con Tania la, la vez pasada, que acá como el hockey es muy amateur, y en otros lados ya es como más profesional, decir, che, yo no podría, yo no me gustaría vivir del hockey, pero no sé si podría, y capaz que viene un papá y te dice, no, che, estudia algo en serio, dedícate algo en serio, no vas a poder vivir del hockey, no vas a poder vivir del modelaje, ¿Cuál importante consideras que es vos eh, el tema del apoyo de, de los papás? En, en eso, en lo que vos, vos decís, cuando sos chiquito querés todo, y cuando comenzás ya a formarte en esa adolescencia, comenzás como a buscar un poquitito más de lo, lo que querés. ¿Cuán importante creo, es eso?
1: Perdón. Yo creo que el... el... El apoyo de los padres, de la familia en sí, es muy importante, Sí, es muy importante para la persona, para sentirse cuidado de cierta forma este, y acompañado por sobre todo. Pero bueno, hay que tener cuidado ahí en el sentido de que eh, nosotros eh, tenemos que tener bien en claro lo que queremos, ¿sí? Y por ahí los papás, eh, como todos los padres, tienen ese miedo con los hijos de que no les pase nada, de que no, que fíjate, que eh, quizás van a la parte más estructurada, tratando de cuidarlo, y, y en realidad ah. quizás, quizás les produce ese daño y esa frustración de que después ellos, cuando sean grandes, <coughs> digan, ¿por qué yo no cumplí mi sueño? Quizás si yo hubiera hecho tal cosa, hubiera estado en tal lado, pero bueno, mi papá y mi mamá, no, es que eso es, es como justificarse algo que, que lo podrías realmente haber hecho. Por eso siempre se dice, hay que intentarlo, sí o sí hay que intentarlo. Si se da, se va a dar, y si no se va a dar, ya por lo menos lo has intentado y has dicho, bueno, yo por lo menos ya lo he intentado. ¿Sí? Para mí el apoyo es fundamental, pero siempre mirarlo con los ojos de que son los papás y que siempre van a querer lo mejor para nosotros y que no nos pase nada. Y por ahí el hecho de cumplir sueños implica muchos riesgos. Y bueno, vamos a tener que saber afrontarlo y por ahí hacer un filtro a lo que los papás este, por ahí nos quieran cuidar, porque nuestros sueños tienen sus riesgos y si nosotros los queremos cumplir, los tenemos que asumir, enfrentar, resolver y aprender. Que es lo más
0: importante. Tal cual. <risas> qué, qué, qué importante eso que has dicho, ¿no? El de, el de no quedarte con el que hubiese pasado, sí. De, de decir, bueno, al menos, al menos ya lo he intentado. Y, y un poco eso, ¿no? Los, de los papás siempre buscan eso de, de, de ayudarnos, de protegernos, o de, o, de, o de vernos crecer, o de cuidarnos, pero en la, medida del, de, en la medida de sus posibilidades, de sus creencias, en la medida de lo que ellos creen que es lo mejor. Por ahí uno, como decís vos, crece, crece frustrado echándole la culpa a alguien y es como decís vos, no, che, no, es responsabilidad tuya. O sea, claro, buena, no, y,
1: y quizás, como digo, los papás por ahí, obviamente, me parece perfecto y, y está buenísimo y siempre hay que escucharlos, obvio, eh, pero ellos siempre se van a, a manejar en la zona de confort, este como se llama, nos van a querer dejar en esa zona de confort, en esa zona segura, donde nosotros en, en teoría este, estaríamos tranquilos y, y no nos arriesgaríamos a problemas o situaciones. Pero en realidad quizás no nos arriesgamos en la parte de los sueños, que por no cumplirlos, porque nos dicen que no, sin darnos cuenta capaz que por quedarnos donde estamos eh, nos arriesgamos a otras cosas igual, porque así funciona, así es la vida. Entonces no nos Bien. tenemos que limitar. Nosotros a los papás les debemos pedir el acompañamiento porque nosotros ya tenemos bien en claro lo que queremos. Entonces no quiero que me digas si yo quiero, si puedo o no, quiero que me acompañes, que estés conmigo, que me aconsejes de tu lugar como papá, como mamá, como tío, abuelo, primo, y que me acompañes porque yo necesito tu acompañamiento. Y si eso no es para mí, me, la vida me va a demostrar que no es para mí. Y yo me voy a quedar conforme porque lo he intentado. ¿Sí? Entonces acá van a pasar los 10, 20, 15, 50 años y voy a decir, a mí me gustaba ser bombero, lo intenté, pero lamentablemente las circunstancias de la vida no se sé han dado, pero lo he intentado y ya está, esa etapa de mi vida se cerró porque yo lo intenté. Ahora, si yo dije, quiero es ser bombero? Y mi mamá me decía, no, porque he arriesgado, y bueno, ¿sabes qué? Me hubiera encantado haber sido bombero, pero no sabía cómo era, nunca lo he intentado, y ahí queda esa, esa frustración. Y siempre hay que recalcar que, que esta vida es corta, Javi, esta vida es muy corta, esta vida es un instante, eh, por ahí nosotros los seres humanos vivimos el día a día, no nos damos cuenta que hoy estamos y mañana quizás no, entonces este, hay que abocarse a eso, hacer lo que nos gusta, siempre respetando, ¿sí? siempre tratando de, de ir por el buen camino, siendo buena persona, manteniendo la humildad, que es lo más importante, este, ir escalando de a poquito en nuestros sueños, en nuestras metas, ¿sí? que, que yo creo que a todos en, en esta vida no, nos hace falta ese, ese empujón y esas ganas de, de querer cumplir pasito a pasito no, nuestros sueños, o a sea, nuestra medida obviamente.
0: Tal cual, me, me encanta me encanta todo, todo lo, que, lo que estás compartiendo. Y qué importante el tema de, de, de ser consciente ¿no? de, de que la vida es un ratito, o sea, que, que es algo cortito. Uno dice, no, yo lo voy a tener eh, a mis papás hasta que ellos tengan 85 años. Y no sabes, realmente no sabes, no sabes lo que puede pasar en el medio, no sabes si te puede pasar algo eh, a vos, no sabes si puede pasar algo a ellos, no sabes si puede venir una pandemia mundial y no sabes a quién le puede tocar, gente que no tiene un síntoma y gente, eh, desgraciadamente, que hoy ya no está acá con nosotros. Eh, yo creo que que en base a lo que vos estás diciendo de que la muerte tendría que ser, o sea no verlo como algo malo en el sentido de decir me quita, sino de decir como, buscarla como un motivador, decir, che, cuando te des cuenta vas a tener 65 70 años y no has hecho nada de lo que te ha gustado che, has guardado el rencor con algún familiar y ya no lo tenés para arreglar las cosas, che entras a tu casa y hoy ya no está tu mamá tu papá y no le puedes dar un beso un abrazo, o decirle cuánto lo querés por una pelea estúpida que has tenido el tema de, de eso como de aceptar muchas veces lo que, que los papás buscan lo mejor y muchas veces que no no apoyen entre comillas los digo nuestros sueños simplemente es eso porque nos están cuidando ¿Sí? Sí. Y muchas veces en vez de juzgar y de enojarnos y, 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 y de, de volcar toda nuestra frustración hacia, hacia ellos, eh, se trata mucho de entenderlos, de, entenderlos de, de, sí. de aceptar y disfrutar, como decís vos, el, disfrutar el ahora.
1: Sí, sí nosotros este, todos los años pasamos por el día de nuestra muerte y no lo sabemos, todos los años. Este, y bueno, por eso digo todo, todos los días es un día más para agradecer hay que ser muy agradecido, la gratitud eh, es muy importante porque nos mantiene consciente de que somos agradecidos de poder vivir un día más, de poder un día más de oportunidad, todos los días son oportunidades sí. Este ya depende de cada uno verlo yo creo que todos tenemos el mismo nivel de capacidad de oportunidades para cumplir nuestras expectativas, nuestros sueños, ¿sí? eh, ya queda en uno hacerlo o no, porque yo creo que si fuera fácil todos lo haríamos. No es fácil, no es fácil, entonces ese es el camino donde muchos quedan ahí y otros continúan, continúan, y es lo que vos decís. Cuando vos ves a alguien que, que le va bien, vos decís es suerte. No, la suerte acompaña, pero no es todo. Uno busca los medios, la claro. forma es constante. La, la piedra, eh, Javi, la piedra este, no, 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 no se la hace el, el huequito, no, no se va este, eh, abollando, abriendo, por así decirlo, por el peso del agua, porque el agua no la va a abrir, sino por la constancia que cae la gota una y otra vez, una y otra la vez, cual. y va produciendo ese efecto, y, y qué más es eh, bueno que usarlo como un ejemplo en la vida también. No es que yo, que, que soy eh, me considero en esta parte veo un agua que, que, que no tiene fuerza, significa que de la noche a la mañana me voy a abrir un camino, ¿no? Necesita esa constancia, constancia, el levantarnos una y otra vez, porque de eso se trata la vida. No es que todo va a ser color de rosa y que todo eh, es así como parece, ¿no? Eh, tenemos... Eh, miles de momentos malos donde caemos y si te caes mil veces te tenés que levantar mil y un veces más, porque es así, y así se logran los sueños esa es la receta esa este, es la cláusula de, de, de todo esto, porque si no este, como te digo, si fuera fácil todos lo haríamos claro, y, claro. sí, y ahí está el porcentaje de que vos decís ¿por qué la, la, la gente este, está sumergida en ese día a día? Y bueno, quizás porque se apagó, se apagó esa partecita que tiene uno de, de los sueños, por razones familiares, económicas, las que fuese, porque quizás eso fue más fuerte que ellos. Este, pero nunca es, es tarde, nunca es tarde para volver a encender esa llamita y volver a empezar, volver a empezar de nuevo.
0: Tal cual, porque eh, es que la disciplina, la constancia le va a ganar, pero... Le gana por goleada el trabajo duro, pero le gana por goleada. O sea, vos si tenés que entrenar cinco horas a la semana yendo al gimnasio, no vas a tener el, el, el mismo resultado si entrenas una hora durante cinco días a que vayas el viernes y te reventes cinco horas en el gimnasio. Es como decir, tenés, tenés que ser esa gotita. Esa gotita mm. eh, perfora, quiebra, boya la, la, la piedra por una cuestión de constancia. Porque está, y está, y está, y está, y de a poquito, y en algún momento la termina por romper. Pero si vos venís y ejerces presión y la querés partir con las manos, es imposible. No vas a
1: poder, ¿sí? Por más trabajo
0: duro que hagas, la no vas a poder. Sí,
1: exactamente. Inclusive la motivación, porque no todos los días podemos estar, no hay que vamos a andar todos los días motivados, pero claro. sí tenemos que ser conscientes que la motivación es como darte un baño, es como que sí o sí lo tenés que hacer, entonces vos sí o sí todos los días tenés que automotivarte con algo distinto, pero lo tenés que Tal hacer, cual. ¿sí? Porque bueno, igual si vamos por ese tema, este, todo está en la, en la mente, en la cabeza, ahí es donde nos tira, nos levanta, nos vuelve a, le a levantar, <risa> eh, sin darnos cuenta, todo lo tenemos acá, en la cabeza, este, que, que es la parte más, más fuerte que tenemos nosotros, y que por ahí no la sabemos utilizar, como corresponde, y tampoco sabemos el poder que tiene nuestra mente, ¿sí? El poder que Totalmente. tiene este, para hacer muchas cosas de cierta forma.
0: Sí, porque la mente tiene, <coughs> perdón, la mente tiene el poder ese, ¿no? De contarte las mejores y las peores historias de uno mismo. O sea, te puede decir que sos un completo inútil para eso, como para decirte, no, ¿sabes qué? Me voy a comer el mundo. Eh, algo algo tan, tan simple, o sea, actitud mata carita. O sea, podés conseguir todo con, con actitud.
1: Exactamente, así es. Yeah. Siempre sabiendo manejar la actitud, como siempre digo. Eh, siempre con eh, la humildad presente. Eso siempre hay que recalcar. ¿sí? Porque el ser humano es el ser humano, vos has visto. Este, el, el, el tema de, la, de como decir la actitud y después te lleva al ego y así sucesivamente. Entonces nosotros... Todo el tiempo tenemos que tener control y ser consciente de lo inconsciente.
0: Ser uh, consciente de lo eso.
1: inconsciente, ¿sí? Porque el inconsciente es el que nos maquina, nos maquina y nos manda en modo automático a que hagamos las cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, vos entras a tu habitación y vos en determinado lugar tenés el cesto de basura donde vos, cuando te sentás en el escritorio y haces tu, tus actividades, tiras los papeles ahí. Eso es una actividad diaria, ¿verdad? Que vos ya sabés que el cesto de basura está en la esquina esa. Ahora, si yo te digo que ha venido tu mamá, la señora que limpia, la que fuese, te cambia el lugar del cesto. Entonces vos venís como todos los días, te sentás a hacer las tareas, las actividades y quiere, y inconscientemente te lleva a que vos gires a donde estaba el cesto y lo tirés donde estaba y te das cuenta que no estaba. Pero vos ya cuando ingresaste ya lo viste que estaba bajo la mesa. Pero tu inconsciente es más fuerte que el consciente que te hace que el voluntariamente cual. vayas en modo automático a donde ya estaba. Al igual pasa con la heladera, nosotros estamos acostumbrados a abrirla ahí. ¿Qué pasa si la puerta de la heladera está abierta al revés? Segura más de dos o tres veces te, te chocas con esa situación hasta que te acostumbras a abrirla de la otra forma porque ya, ya estamos acostumbrados a que se abra este, del lado izquier... o sea, con la mano izquierda de la parte este, derecha. Entonces es eso, es el inconsciente que nos lleva a hacer actos que ya están en modo automático. Y si los relacionas con la vida diaria es casi lo mismo que vos te levantas de forma inconsciente, vas a tal lugar, al otro, al otro, al otro, te das cuenta, ya es de noche, y volvés de nuevo a cerrarlo, otro día de nuevo, entonces todo es inconsciente. Por eso nosotros debemos manipular esa parte, y cuando manipulamos la inconsciente, porque estamos este, despiertos, atentos, ¿sí? y dominando esos pensamientos que, como te decía recién, nos ponen arriba o nos ponen abajo. El estado de ánimo es muy importante para afrontar las situaciones, ¿sí? Porque yo, este, si estoy mal, ¿sí? ¿Verdad? Estoy mal y, y mi cabeza me hace poner más mal, me lleva a una situación de bajón, y yo en esa situación voy a ver puros problemas y pocas soluciones. En cambio, si yo tengo un buen estado de ánimo que lucho, obviamente, por tenerlo, este, eso me va a abrir muchísimo más la visión y me va a hacer ver cosas positivas y soluciones próximas, que es lo que nosotros buscamos, pero obviamente que no es fácil, porque obviamente que si fuera fácil, todo lo haríamos, Javi siempre lo voy a recalcar porque sí. es así, pero bueno de eso se trata, así es esta vida eh, si tenemos lo bueno tenemos lo malo, el blanco, el negro el día, la noche, tenemos siempre los dos opuestos Queda en nosotros a enfocarnos a, a en el uno más que en el otro. A pesar de las situaciones que no, nos toquen pasar, tratar de decir, bueno, esto pasó por tal cosa, pero va a venir tal otra. ¿Sí? Siempre buscándole en lo negativo lo positivo. Porque si me pasa Ajá. algo, digo, no, eso pasa, por y tirar más cosas negativas, eh, ahí vamos con, lo, con el tema de, de la ley de atracción, de la energía, de todo eso, atraemos más de lo mismo. También lo sabes vos, Javier,
0: eso, ese tema. Claro, el tema, el tema, por ejemplo, de la queja, ¿no? O decir, che, ¿cómo me puede ir tan mal? Y bueno, vos fíjate, o sea, ¿qué agradeces durante el día? ¿Por qué estás agradeciendo? Si solamente estás quejando, ay, ah, yo no tengo el auto que quiero, mi, la otra persona ya tiene su casa, la otra persona ya ha conseguido el trabajo que yo quiero. Che, pero, a ver, fíjate lo, lo que has conseguido, lo que tenés, agradecer, agradecer, enfocate, enfocate en lo bueno. Porque, a ver, es verdad, no somos una máquina como que, ah, voy a estar feliz 24-7, no. O sea, hay días en los que vas a tener bajones, seguramente te debe pasar en, en lo que hay días, que te desperté y decís, oh, no tengo ganas de hacer nada. Pero tenés una meta, un objetivo, tanto personal y un compromiso con las chicas que asisten a tu academia. Entonces, eso es lo que te motiva, te hace levantar y te hace buscar esa... Es, es, um, por ahí esa motivación, y yo creo que también es la disciplina lo que te ayuda cuando no, no te sentís con esas ganas no de, de seguir encarando el proyecto. Y lo que vos decías un poco, no de si vos te enfocás en lo malo, te van a llegar cosas malas. Si te enfocás en lo bueno, te van a llegar cosas buenas. Hay algo que tiene el, el, el ser humano que se, se llama el sistema de activación reticular. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, decís Ay, me quiero comprar eh, estos zapatos, esta zapatilla, esta remera. Y salís a la calle y decís, chis, todo el mundo lo tiene. Me quiero comprar este auto. Salís a la calle y decís, ¿en qué momento han salido todos, los, todos estos autos que yo quiero? Sí, Por, por eso, porque la mente se enfoca. ¿Sí? un sistema de activación reticular, es eso que la mente se enfoca en algo. Entonces, si vos te enfocás en problemas, en enfermedad y todo lo que trae eh, acompañado la, la, la queja eso solamente vas a ver pero si vos decís sí. ¿cómo lo puedo solucionar? ¿cómo puedo encontrar oportunidades? ¿cómo puedo hacer de cosas? ¿qué va a pasar? vas a traer oportunidades, vas a traer cosas buenas, vas a comenzar a, a dejar de, de lado todo lo malo y vas a comenzar a ver oportunidades porque eh, Solamente, en, en base a lo que vos decías también, el, el 9%, porque si, 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 si todos tuviésemos la, descubriéramos la capacidad que tenemos, todo alcanzaríamos nuestro sueño, ¿no? Sí, Pero qué sí, importante eso de hacerte consciente, porque solamente, estamos hablando del de mundo, del mundo, no solamente de acá de Argentina, del mundo, solamente el 9% de las personas tienen la vida que quieren. O sea, estamos hablando del 9%. Del 9%, sí. O sea, es un grupo súper chiquitito. Y es de eso, de, del volverse consciente. De volverse consciente, de, de desactivar ese piloto automático, de comenzar a probar cosas nuevas, de comenzar a probar hábitos nuevos. Como decís, capaz que no es, no, es la, no es la heladera, pero decís, che, voy a probar hacer algo diferente para desactivar el piloto y puede ser, no sé, cepillarte los dientes con la mano izquierda.
1: Claro, exactamente. En el caso de que
0: seas diestro, ¿no? Si no, si sos zurdo, vas a seguir haciendo, <risa> a
1: seguir haciendo igual.
0: <risa> Pero claro, es qué, qué importante eso que, que has dicho, el de, el de, volverte, el de volver, volverte consciente.
1: Sí, del el de, inconsciente.
0: El de, el de probar cosas nuevas, el de descubrir, el de animarte a descubrir cosas nuevas, lugares nuevos también. Yo creo que el tema de, de viajar, conocer otras culturas, te abre la cabeza como ninguna otra cosa. Puedes leer mil libros, escuchar mil frases motivacionales, los mejores oradores, pero el tema de conocer, viajar, conocer otra cultura, salir de esa zona de confort de lo que ya conoces y que para vos es así, ayuda sí. mucho a crecer.
1: Exactamente, sí. Eh, ¿Vos qué...? ¿Qué países, gracias a
0: esto, a, a, a tu profesión, qué oportunidad de conocer otras culturas has tenido?
1: Y bueno, mira, en tema cultura, yo creo, eh, eh, primero acá en el país en sí, el hecho de ir a otras provincias, este, a mí, de lo personal, eh, me abrió muchísima puerta, muchísimas puertas en esta parte que vos me decís de intercambiar sí conocimientos, de intercambiar eh, culturas y ver que no tan lejos de tu provincia este, el, las cosas este, son, son lindas también, como acá, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, eso a uno le va este, abriendo perspectiva de otro lado. Y ir a otro país, que me pasó ahora hace poco cuando fui a Ecuador también, este, también lo, lo vemos de otras perspectivas. Obviamente que ahí justo casualmente en este tema concurso, ¿sí? Es como que te juntas este, con muchas chicas, de, en este caso en Ecuador, por ejemplo, de muchos países, en una mesa, y cada una habla de su país, y es un, un intercambiar de tonadas, ¿sí? este, de, de culturas, de conocimiento, de costumbres, ¿sí? ya a nivel internacional, que no es tan distinto acá, o sea, lo que me ha pasado a mí cuando he ido así a nivel provincial y, y, he, y he estado con otras chicas de otras provincias, también sucede eso, el hecho de, de salir ya de, de tu lugar ya es distinto, distinto en el sentido de que te podés este, nutrir de nuevos conocimientos, nuevas costumbres, aprender y querer saber más, ¿sí? Y buscar seguir aprendiendo, pero sí, sí eso de, de salir también acá del, del país también, este, como vos decís, conocer, siempre para conocer, para aprender, porque cada lugar, cada lugar es un mundo, cada lugar es distinto.
0: De los lugares que vos has conocido, eh... ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención o por ahí el, como voy a decir, ah, ya que he aprendido esto, que me ha, me ha ayudado de tal manera, me ha cambiado el chip, no sé, algún lugar que vos te acordés ahora y que vos digas como este lugar o conocer este tipo de personas me ha marcado de alguna manera?
1: Eh, sí, mira, sin el lejos, eh, en Guayaquil cuando fui este, a Ecuador. Que, que es lo más próximo, eh, me ha pasado de ver, eh, por ahí nosotros acá en la en Argentina somos más cálidos, eh, somos más amigos, y me ha pasado eso, me ha pasado ese clic de ver la diferencia, que, que es un argentino en sí, y por ejemplo ahí ellos son más reacios, más distanciados, eh, no son tan sociables, este, y por ahí de valorar un poco lo, lo que somos acá, y por qué los argentinos no, nos ven así, que, que somos así tan sociables, tan amigueros, y la verdad que ahí está, ahí yo pude entender por qué nos, nos catalogan de ese lado, y es por eso, porque no este, en todos lo, lo, los países este, tienen esa, esa cosa que tenemos acá, ¿sí? que viene alguien, nosotros lo recibimos, le abrimos las puertas de nuestra casa, eh, tenemos esa cosa ya de, de amigos, ¿sí? eh, y allá yo he notado eso, esa cosa que, que hay una distancia, que no poco sociabilización, o sea, hasta ahí nomás todo, este, y ahí pude ver esa esa diferencia. Eso me ha, me ha marcado, por así decirlo, este, de ver, de notar cómo es ahí, cómo es acá. Este, pero bueno,
0: sí. de
1: ahí muchas cosas más, obviamente.
0: Claro, pero o sea. Como que siempre cada, cada lugar te deja una enseñanza, ¿no? Como que voy a decir, no Argentina llegó las horas de irme de Argentina, La primera oportunidad que tenga me, me voy y como voy a decir, o sea, bueno voy a decir, capaz que estás ahí en Guayaquil, estás disfrutando, me imagino que debe ser un, un lugar bellísimo.
1: Sí. Es
0: hermoso. Pero vos decís, es extraño que la gente me abrace. Es como, es, es <risa> extraño, extraño llegar a una casa, estar comiendo un asado, ya estar yendo por el postre y que el dueño de casa diga, che, disculpa, ¿quién sos vos? Esa cosa que tiene, no sé si del tucumano, eh, ¿verdad? porque También, de,
1: sí.
0: De que te abre la puerta sin conocerte. Che, tengo un primo que ha venido, de... sí, decirle que venga, no hay problema. Es como que... Yo creo que el, el Tucumano una de las cosas que, que le puedo rescatar es eso, ¿no? Es como muy, a, te abro la puerta y, y si venís con seis, siempre hay lugar, como sea, encontramos la forma de, de que alcance la bebida y la comida. Claro,
1: exactamente. Lo importante exactamente. es compartir. Así es, así es tal cual, tal cual. Que es lo que, lo que me ha pasado a mí, lo que he podido ver, este esa pequeña gran diferencia, por así decirlo, acá como somos, este... Por ahí nosotros no nos damos cuenta porque es normal, es común para nosotros ser así. Bien. Y otra que, que acá no, no, nos catalogan mucho también por el tema del fútbol, que para nosotros es normal, es común. Y me acuerdo cuando yo estaba allá me decían, sí, en Argentina el fútbol, eh, qué bien que se los ve. Y, y uno lo toma como, sí, es normal un partido, eh, ten, eh, así, ¿me entendés? Y para ellos es un montón eh, me acuerdo que la candidata de Venezuela a mí me decía qué lindo que ustedes tengan tan buen jugadores y les encanta y, y quizás nosotros tampoco este, eh, dimensionamos también en, en ese sentido cómo nos, nos tienen en parte de fútbol, que quizás, bueno, mira yo no soy tanto del fútbol, pero la, las chicas este, recalcaban mucho eso de acá, de, de Argentina.
0: mira bueno, el tema de, de, del fútbol, el vino, dulce de leche y el asado como que son marcas registradas de acá, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Y, y por ahí viene viene alguien y dice, por ejemplo, ah, yo tengo una, una hermana, una becada, una danesa, que dice: Ay, cómo extraño las tortillas, dice así, de la, la, las de acá de Tucumán.
1: Ay,
0: y vos decís, como, sí, tortillas, digamos, como.
1: No, acá las cosas dulces y la comida es lo más. Quizá me falta ir a otros lados, pero por ejemplo. No, yo no los cambio. Acá, lo, lo, lo que es el producto de acá es, es riquísimo.
0: Tal cual. Perdón, Sinceramente. Si alguien, perdón si alguien de Salta está escuchando, pero las mejores empanadas son las tucumanas. Y perdón no, si alguien Tucumán. de Santiago del Estero está escuchando, pero los mejores sándwiches milanesas son de acá. Yo sé que esto puede, esto puede armar revuelo, pero hay que, hay que decir las cosas como son. Y no solamente de Tucumán, los mejores sándwiches milanesas, me atrevo a decirlo, que están acá en Concepción. No en, no en la capital. Acá en Consuelo. Mirá, mirá, mirá lo que me atrevo a, mirá vos. a decir. Mira bueno, este Javier. Tema gastronómico.
1: Si no, ahí ya empieza a, a debatir, ¿no? Porque yo creo que, que aquí en Aguilares también tenemos eh, sándwiches muy ricos. Y no sé,
0: entonces hay que juntarse y, y, y compartir ahí, hacer una buena, una buena sangucheada y, y charlar un poco también con, con un buen sándwich por medio. Sí,
1: eh, no, así es, amigo.
0: Escúchame. Eh, qué importante, ¿no? Volviendo a leer, ya, ya nos hemos no, desviado un poquito de tema. A mí me sí. hablas de comida y yo me voy ya por, por las ramas eh, el, te, el tema este de debo decir, de, del tema de de, 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 de la frialdad o como ese distanciamiento que tenían ahí que has notado vos. Y algo mm. por ahí tan común, ¿no? De, de decir eh, un abrazo, algo, algo tan tan, tan sencillo, se lo puede decir, o el fútbol, que muchas veces muchos de afuera lo ven como, ah, oh, qué, qué pasión tienen por el fútbol, que en un punto es verdad, pero muchas personas eh, lo buscan como una excusa para comer un asado, y eh, hoy hay partido, comamos un asado, ¿Quién juega? No sé, no sé, Tottenham de Tokio, con no, no sé quién, ahorita, esos, esos equipos que nadie conoce, ahorita, pero es la excusa, <risas> digamos, poner un partido de fútbol de fondo, y es el el folclore ese de, de compartir que capaz que en, en otro lado no lo tienen
1: exactamente sí, no, obvio eso nos caracteriza muchísimo aquí a, lo, a los argentinos
0: y el tema de, también del tema del abrazo, volviendo a algo tan tan chiquito y, y por ahí uno que lo ve tan común por cómo somos nosotros el tema de la de la pandemia a mí, a mí personalmente me ha hecho valorarlo un montón pero un montón, o sea, del de decir, eh, veía a una tía y de decir como, y, y, y te quedabas ahí, visto Como vos decís, ah, la puta madre, eh, no lo puedo hacer.
1: Claro. O, bueno, esta que... pandemia, sí, nos vino a enseñar muchas cosas y aprender a sí. valorar muchas, muchas otras. Sí, nosotros, ahí está, nosotros estamos acostumbrados a vivir en automático y quizás esta pandemia nos hizo poner en pausa y empezar a ver mira esto mira lo otro empezar a, a valorar porque estamos tan sumergidos como te digo en el día a día que tiene que venir esta pandemia para hacernos reflexionar y, y valorar porque hay que valorar tener a la familia tener salud hoy lo más eh, valioso es la salud bueno siempre lo ha sido más en esta situación de pandemia sí ¿A emprender porque por ahí uno uno está acostumbrado a levantarse y, y saber que puede caminar saber que puede ver, que puede hablar, expresarse, tener todos los sentidos bien puestos, y quizás esta situación nos hace ver y decir, che, muchas gracias, gracias a la vida que tengo los sentidos bien puestos, que yo este, puedo ayudar, estar, dar una mano a quien lo necesita, por así eh, decirlo, este, que quizás no tenga esa misma suerte que que, que, que me ha tocado a mí de, de, de tener este, todos estos sentidos bien puestos, y quizás yo lo pueda este, ayudar, ¿sí? Entonces, valorarlo desde de, de ese lado, ¿sí? Desde de esa forma, la salud, que es muy Genial. importante.
0: Genial, o sea, si, si el cuerpo no está en condiciones, es muy difícil de que puedas alcanzar los objetivos. O sea, puede ser, sí, pero es, puede ser es que te cueste un más. poquitito más. Eso, que te cueste un poquitito más. Sí.
1: solo y un poco más, porque si nos ponemos a ver las historias de vida que Uf. por ahí tienen personas que se han superado a sí mismas, hay muchísimas, y también te, te motivan un montón. Claro,
0: gente que está arriba de un podio, que por algún motivo ha perdido la pierna y está arriba de un podio, voy a decir, eso, no <coughs> sé sea, qué estoy diciendo yo, cri criticando desde un sillón.
1: Exactamente, exactamente. <coughs> y valorar, ¿ves? Valorar una vez más, que tengo mis piernas, mis brazos, mis manos, valorar, valorar, porque por ahí, como te digo, nos olvidamos de eso, que es importante.
0: Y, y es una cuestión de mentalidad, ¿no? Porque esa persona hubiera dicho, uy, pobre de mí, mirá la situación que estoy. Hay gente que tiene las dos piernas y sin embargo ha dicho, no, yo voy y voy por todo. O sea, esto, no, esto ha llegado para enseñarme y voy por todo.
1: Exactamente, ¿sí? también, sí. Todo tiene su lado positivo, Javi, todo. Claro. Depende de nosotros cómo lo queramos ver, nada más.
0: Tal cual, todo tiene, como decís vos, te, todo tiene su lado positivo y también has mencionado que todo es una enseñanza. Por más que vos lo veas como un fracaso, en realidad es una enseñanza. Por eso hay mucha gente que te dice que no tenés que buscar el éxito. Muchas veces no enfocarte en el éxito, sino mientras... Más veces fracasé, más éxitos vas a tener. Es como que esa es la fórmula. Es como si vos vas así como éxito, éxito. uno uh, lo tengo, el éxito no, no tengo éxito y lo dejo. Es como, no, ahí realmente fracasas Pero si tomás una enseñanza de todos esos fracasos, es ahí donde podés alcanzar el éxito.
1: Exactamente. Y todos los días, porque eso no por ahí la gente lo, lo, lo toma como que llega a un cierto lugar y ya está, y no, es como que ya llegas y hay que trabajar para mantenerse en ese lugar y para seguir estando ahí, es un trabajo de siempre, o sea que eso es el hábito, la constancia, el día a día, ¿sí? el informarse, el, el estudiar, este, toda esta parte que vos decís de ver videos, el, el hacerse fuerte eh, mentalmente, Sí y saber reconocer que somos lo que pensamos.
0: Tal cual, porque una vuelta, una vuelta había compartido que es, es fácil ver videos motivacionales. Lo difícil es tomar acción y ser jodidamente constante. Porque si vos podés ver los pues sí, mil videos motivacionales, tener empapelada la pared con frases motivacionales, pero si no tomas acción, o sea, te vas a quedar en el mismo lugar. Sí.
1: Exactamente. Puede, sí. puede que
0: te lleve más tiempo que a otras personas, porque no todas las personas procesan igual la información y no todos los tiempos son iguales pero si no tomas acción, o sea, no te va a servir de nada devorarte 20 libros de autoayuda
1: Exactamente, ¿Eh? sí
0: che. ¿Y libros
1: de autoayuda, Javi? ¿Qué libros recomiendas de autoayuda para leer?
0: Depende de lo que estés buscando, porque tengo muchos. Mira. Hay uno que, que mira, justamente lo he recomendado hace poquito en un, en un taller eh, que un libro que a mí me ha encantado, más que, más que de autoayuda, eh, se llama Los Cuatro Acuerdos, que lo he compartido sí. hace poquito, es un libro, eh, sí, es, es sí. cortito, dentro de todo, no sé si lo has leído.
1: No lo he leído, pero he visto un poco eso que, que has puesto.
0: Eh, tengo un episodio en el, en el podcast ahí, en un, es un resumen, he, tratado, eh, pues, he hecho el mejor esfuerzo para no spoilearlo y para, para no quemarlo así al, al libro. Pero <risas> es, es un libro que a mí me ha encantado Lo, lo he devorado en un día Porque eh, Ah, tengo no, no, léanlo, léanlo Tengo miedo de hablar de más Y de quemar el libro Pero es un libro que te recomiendo ciegamente Ese eh, El monje que vendió su Ferrari
1: Sí, mira también.
0: No sé si lo has leído
1: No lo he leído, pero sí lo escuché
0: Ese también lo super recomiendo y yo creo que esos dos por ahora, recomiendo esos Perfecto. dos, los cuatro acuerdos y el monje que vendió su Ferrari, esos dos los lo recomiendo fervientemente. El tema de eh, redes sociales, sos una persona que tiene muchísima presencia en redes sociales, y está un poco este el, el tema de... De que muchos dicen, ah, yo sueño con ser influencer, ser influencer y, y, y ser famoso y tener cosas gratis y qué es otro. <risa> mucha... <risa> es como que no. se, ha se ha desvirtuado el tema de, sí. de influencer, porque influencer, ¿qué significa? Una persona que influencia, un, un, sí. un influenciador, ¿sí?
1: Exactamente, sí.
0: Y yo mismo, y me imagino que desde tu lugar eh, es muy importante el tema de las redes y más para. Porque me imagino que debe ser que hay muchas chicas, qué sé yo, adolescentes que te tienen como modelo de inspiración, de modelo a seguir. Y qué importante dar un, dar un mensaje, ¿no? De, en una época que estamos viviendo que, o sea, la aprobación social, que si sos exitoso o no, si sos lindo, y lo digo entre comillas porque la belleza es súper subjetiva, sí. eh, está determinado por un like.
1: Exactamente, bueno depende de la perspectiva de, que lo, de lo que lo quieran ver Yo particularmente este, Las redes sociales de cierta forma Es un medio laboral para mí Por mi academia, por mi exposición Sin ir más lejos ahora estoy grabando Un videoclip este, de reggaetón eh, Y ya hice Otros de bachata y de rock también En la participación este. Y bueno yo lo veo por ese lado No claro. tanto De la parte esta que que quizás otras personas lo ven como influencia, canje, esas cosas. Yo no, yo lo veo más por el lado de mostrar mi trabajo, mostrar lo que hago. Este, aunque no lo creas, por ahí me cuesta un poco porque no soy tan así como parece de las redes sociales. Este, pero lo hago porque es mi trabajo y obviamente tengo que mostrar lo, lo que hago, ¿sí? Pero yo comparto por ese lado, ¿sí? Por, por el lado de mostrar lo que yo hago, eh, como decir por ahí, transmitirle algún mensaje a alguna chica que, que, que por ahí se sienta insegura y que quizás en mí este, pu pueda haber e e ese puente para que ella pueda encaminar sus sueños. Y, y voy más por, por esa parte, por esa parte, sí. Me escriben muchas chicas por, por Instagram, muchas, muchas, muchas. Este, y sí, a todas les contesto. Y me encanta, me encanta ver que por ahí uno pueda generar desde su lugar este, cosas buenas y productivas, y más para, para, para esta este, vida que estamos teniendo con, con esta pandemia que por ahí a, a todos nos ha cambiado mucho eh, la rosca, ¿sí? nos, nos ha dado tal vuelta. Tal
0: cual, tal cual, o sea, ha sacado muchas cosas buenas, como que has, esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de las personas, como que, y eh, ¿Sí? como te digo, o sea, Puede ser de que hay gente que solamente se centra en cosas negativas, cosas eh, superficiales en, en redes sociales, como ese sueño de, de ser famoso y ser influencer, y hay otra gente como vos que busca eh, difusión en redes sociales, pero ¿Sí? sin dejar de lado el, el tema el mensaje. De, del mensaje también. ¿sí? Porque no, so no solamente pasa en las mujeres, pasa en... en en los varones también. Nada más que yo creo que no es tan común porque al día de hoy eh, sigue es, esa cosa de que ah, lo, los hombres nos lloran, lo, eh, sos machito, no lloran, son machitos, los machitos no lloran. Y como y que claro. al varón muchas veces le cuesta eh, expresar o, o contar lo, lo que le está pasando. Y va y mira las redes sociales y qué tal es exitoso y qué tal no. O sea, chicos de 15 años que dicen de que sufren de ansiedad, 15 años, están sufriendo eh, ansiedad por, por la años, exposición, claro. justamente que tenés en, en, en redes sociales, y, todo, y toda esa aprobación que te dicen que si sos bueno o no, viene de afuera. ¿Sí? ¿Vos qué consejo le podrías dar a, a todas esas personas, a adolescentes, gente grande, eh, que te sigue que ahora te va a empezar a seguir eh, gente que vos digas che, la, la, de las redes sociales podés aprender esto o no te lleves de esto de las redes sociales vos qué le podrías recomendar
1: y yo le puedo recomendar a, a todas las, las, las personas que, que están mucho en las redes sociales que sepan elegir a quién van a seguir, a quién van a tomar de referente de cierta forma eh, y siempre sacar lo bueno, ¿sí? Siempre ir buscando la, la parte buena de ese referente que, que lo toman, ¿sí? Y, y así ir uno de a poco, sacando lo bueno de cada un referente que, que siguen este, uno, ir este, fortaleciéndose, porque con ejemplos también ayuda, pero no dejarse llevar este, por este, esta parte este, viciosa, por así decirla, eh, mala que por ahí las redes sociales nos dibujan, no nos damos cuenta y nos llevan por, por, por un camino que no, no es el adecuado. No quiere decir, por ejemplo, sin ir más lejos, hablando de más que nada de los adolescentes, que porque hacen esos videos que hoy son muy famosos, algunos muy arriesgados, con bailes, piruetas, utilizando elementos, significa que, que vas a ser el, el mejor del, 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 de la página que elijas dónde subirlo. No, al contrario, te estás arriesgando, ¿sí?, tu vida, estás arriesgando de cierta forma tu, tu, tu situación porque por ahí, por, por, como vos decís, por el hecho de querer ser famoso, tener un me gusta o algo, se, se arriesgan a, a cosas que no valen la pena no valen la pena sí y que se aboquen en sus sueños sí y que sepan de que si esa persona como lo tiene como referente lo hizo, también lo van a poder hacer ellos porque son unas personas humanas como ellos también
0: Genial Genial, me ha encantado Cris, ¿hay algo que te gustaría agregar?
1: Eh, sí, siempre, siempre me encanta cuando tengo entrevistas todos de, de decirle a, la, a las personas de que siempre persigan sus sueños, que nunca paren hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente, que no bajen los brazos, que las cosas sí se realizan con la constancia del día a día, ¿sí? Y que todo está en nuestra mente. Como lo decía al comienzo, la mente es algo que no, nos puede levantar para arriba, tirar abajo, depende de nosotros mismos, este, estar en el lugar donde quiéramos estar. O sea, siempre por ese lado, Javi. Hablar que, que, que lo hagan, que lo intenten.
0: Buenísimo, me encanta. Amiga, te agradezco un montón por tu tiempo, gracias por aceptar esta entrevista, por todo lo que has compartido. Eh, a mí me ha encantado, sinceramente me ha encantado todo lo, lo, que, ha, lo que has compartido. Así que, por mi parte, estoy muy, muy, pero muy feliz.
1: Bueno, Javi, yo te agradezco un montón a vos, este, y bueno, los invito a todos que lo, lo sigan. Siguiendo a Javi, que está muy buena la, la idea de la propuesta que está haciendo, es buenísima. Me encanta que existan personas así, que nos motiven, nos hagan ver la, las cosas buenas de la vida, y agradecerte mucho de darme este espacio.
0: Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este episodio y nos vemos en la próxima entrevista. Un cariño gigante, un cariño y un abrazo enorme para vos, Cris, y nos Igualmente. vemos en la próxima.
1: chao Así es, un besito. chao <ríe>
0: chau.